0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲《平话中华上下五千年》专辑。张世杰、陈一中怎样会到福州去的呢？原来在临安备援兵占里，小皇帝赵显被俘虏到大都去后，赵显的两个哥哥。九岁的赵氏因熙和六岁的赵炳因炳安，在南宋皇族和大臣陆秀夫护送下逃到福州。陆秀夫派人找到张世杰、陈宜中，把他们请到福州。三个大臣一商量，决定拥立赵氏即位，继续打起宋朝的旗帜，反抗元朝。文天祥得到了这个消息。感到有了恢复的希望，马上也赶到福州，在新的朝廷里担任枢密使。他向陈宜忠建议从海路进攻援军，收复两浙地区。但是陈宜忠认为这样做太冒险，不同意文天祥的意见。文天祥只好改变主意，到南建州（经福建南平）建立都督府，招募人马，准备反攻。第二年。文天祥进兵江西，在各地起义军的配合之下，连续打败元军，收复了会昌等许多县城。这时候，另一路元军已经南下攻打福州，宋军节节败退。陈一忠眼看恢复没有希望，就独自乘船逃到海外去了。张世杰和陆秀夫等保护赵氏逃上海船。往广东转移，不幸海上刮起一场飓风，差点把船打翻。年幼的赵氏受了惊，得病死了。张世杰和陆秀夫在海上又拥立赵炳即位，把水军转移到崖山，再经广东新会南崖阴外。元朝大将张弘范向元世祖报告说：“如果不迅速扑灭南方的小朝廷，”恐怕有更多的宋人响应，袁世祖就派张弘范为元帅，李恒为副帅，带领精兵二万人，分水路两路南下。张弘范先派兵攻打驻守在潮州的文天祥，文天祥兵少势孤，被迫转移到海丰的一座荒山里。元军突然赶到，文天祥被俘虏了。元兵把文天祥送到张弘范大营。张弘范假意殷勤，给文天祥送了榜，把他留在营里。接着就下命令集中水军开往崖出。元军到了崖山，张弘范先派人向张世杰劝降。张世杰说：“我知道投降元朝不但可以活命，而且可以得到富贵，但是我宁可丢老庄，绝不变节。”张弘范知道张世杰。平日很敬佩文天祥，就要文天祥写信给张世杰招降。文天祥冷笑说：“我自己不能救父母，难道会劝别人背叛父母吗？”张弘范叫人拿来笔墨，硬逼使他写信。文天祥接过笔，毫不犹豫的写下两句诗：“人生自古谁无死，留取丹心照汗青。”意思是自古以来。人免不了一死，我要留下赤诚的忠心，照耀千秋。原诗有八句，是文天祥过零丁洋的时候写的。硬是把他写的诗句拿给张弘范，张弘范看了，只好苦笑。他眼看劝降毫无希望，就只有拼命攻打崖山。在我国南面海湾里，背山面海，地势险要。张世杰在海上。把一千多条战船排成一字阵，用绳索连接起来，船的四周还筑起城楼，决心跟援兵决一死战。援军用小船满装了茅草，浇足了油，点着了火，乘着风势向宋军发起火攻。张世杰找防到这一招，在船上涂上厚厚的一层湿泥，还附了一根根长木头。顶住援军的火船，张弘范的火攻失败了，就用船队封锁海口，断绝了张世杰通往陆地的交通。宋兵在海上饿了吃干粮，渴了喝海水，海水又咸又苦，兵士们喝了纷纷呕吐。张弘范发动援兵发起猛攻，宋兵誓死抵抗，双方相持不下。这时候。元军副统帅李恒也从广州到崖山跟张弘范会师，张弘范增加了实力，重新组织力量进攻。他把元军分为四路围攻宋军。潮落的时候，元军从北面冲击；潮涨的时候，元军又顺着潮水从南面进攻。宋军两面受敌，正在拼命招架。忽然听到张弘范的。坐船奏起音乐来，宋军听了，因为援将正在举行宴会，稍微松懈一下。哪想到这个乐声恰恰是援军总攻的讯号。乐声一起，张弘范的坐船发起进攻，箭如雨一样射向宋船。援兵在乱箭掩护下夺了宋军七条战船。各路援军一起猛攻，从晌午到傍晚。崖山的海上海潮汹涌，杀声震天。张世杰正在指挥战斗，忽然看见一条宋船降下了旗，停止抵抗。其他战船也陆续下了旗。张世杰知道大势已去，急忙一面把精兵集中在总军，一面派人驾驶小船，准备把赵炳接过来，组织突围。赵炳的坐船。由陆秀夫守着，他对张世杰派去接赵炳的小船闹不清是真是假，怕小皇帝落在袁娟手中，就拒绝了使者的要求。他回过头对赵炳说：“国家到了这步田地，陛下也只好以身殉国了。”说着，就背着赵炳一起跳进了大海，在滚滚波涛里淹没了。张世杰没有接到赵炳，只好指挥战船，趁着夜色朦胧突围撤退到海灵山。他点了一下战船，一千条战船只剩下十几条。这时候海岸又刮起了飓风，有人劝张世杰登岸避风，张世杰坚持不肯上岸。一阵巨浪袭来，把他的船打沉了。这位誓死抵抗的宋将。终于落水牺牲。公元一二七九年二月，元朝统一了中国，南宋宣告灭亡。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景，珍惜每一个擦肩的路人。